0: Vi er altså i Haggais sin bok, og vi er kommet i det andre kapittelet der, og vi leser i versene 6 og 7. «For så sier Herren allers Gud, Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, Havet og det tørre land. Jeg ryster alle folkeslag, så dere skatter kommer hit.» «Og jeg fyller dette hus med herlighet», sier Herren, all her herskud. «Jeg vil ryste himlen og jorden, havet og det tørre land», sier han. «Og jeg fyller dette huset med herlighet. Og jeg ryster alle folkeslag, så deres skatter kommer hit». De som har kommentert dette verset har forskjellige mening, meninger om vad denne linjen som vi nå til sist betyr. Så deres skatter kommer hit. Det kan være at Jerusalem står fram som en meget rik by. Men det kan også forstås dit hen at Jerusalem vil eie det som alle nasjoner lengter etter. Jerusalem vil eie den utfrielse som folken under syndens treldom vil se som den største skatt. Kanskje vi kommer nærmere når vi leser versene 7 og 8 sammen. «Jeg ryster alle folkeslag så dere skatter kommer hit, og jeg fyller dette hus med herlighet, sier Herren allerskud. Sølve mitt.» «Og gullet mitt» lyder ordet fra Herren, allhørs Gud. Hva er folkeslagene drømmer om og lengter etter? Det er sølv og gull. I våre dager har mange nationer måttet forlate gullstanderen. Og da det skjedde, ble det økonomiske fundament for en hel verden rystet. Hvorfor? Fordi det fremdeles er et begjær etter guld og sølv. Da Salomos tempel ble bygget, gikk det med 70-100 millioner kroner i kostbare metaller. Ja, ikke bare metaller, men juveler som skulle være med i utsmykningen. Det var meget verdifullt. Når du leser historien slik du møter den i kongebøkene og krønikerbøkene, så ser det ut til at Salomo hadde støvsugt gull over alt som fantes i sin samtid. Da Nebuchadnezzar er roprøtt Jerusalem, blir all den rikdommen ført bort. Du husker sikkert at i annen kongebok 20, 12-17, fortelles det om at det kom ambassadører fra kongen i Babylon til juda kongen, som på den tiden var Hiskia. Og juda kongen viste dem all sine skatter, all den rikdom som Jerusalem hadde. Det la de merke til. Og i sin tid erobret Jerusalem og førte bort alt gullet til Babylon. Sandlig var gull Babylons begjær. Og fremdeles må vi vel kunne si at det er folkeslagenes begjær. Søl mitt og gull er mitt. Alle rikdommene tilhører Gud og det vil være nok til å opphøye og utsmykke Guds hus i fremtiden. Men både gull og «sølv» er bare uttrykk for større og skjønner i rikdom ved at Gud bor hos sitt folk. I vers 9 leser vi slik. «Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren Allers Gud. På dette sted vil jeg gi fred, lyder ordet fra Herren Allers Gud.» Dette nye hus skal bli herligere enn det første. Det minner oss om at Gud ser på hele raden av templer som et hus. Og han sier at den siste herlighet over huset, som skal være templet reist under tusenårsrike, skal være større enn det som tidligere har vært. Det vil si at dette skal være en større herlighet enn herlighet den som hvilte over Salomos tempel, og i alle fall større enn det tempelet de nå håll på å bygge. På dette sted, det fastete tempelområdet som det stedet der samtlige templer skal reises. På dette sted vil jeg gi fredlyderordet fra Herren allerskud, når en besøker Jerusalem, uten å besøke tempelområdet, hva sier det? Man kan ha sett det noen ganger. Men fremdeles så sies det at det er noe seregent å komme dit. Vet du hvorfor? Det dette sted vil en dag oppnå det som nasjonenes forbund og de forente nasjoner ikke makter å få til, nemlig å bringe fred til jorden. Når den herre Jesus kommer til jord, da skal hans føtter stå på oljeberget. Og når han drar inn på tempelområdet, kommer freden til jorden. For han er fredsførsten. Han skal gi verden fred ved en tid. Den fred som det henviser til i dette verset betyr at det vi vanligvis legger i begrepet fred, «Dette nye hus skal bli herligere enn det første», sier Herren Allers Gud. «På dette sted vil jeg ge fred», lyder ordet fra Herren Allers Gud. Men eh, det kunne också inkludere den fred som han brakte med sig ved sitt første komme. Da han ga fred dem som vil la seg med Gud.» og slik som apostelen Paulus formulerer det i romabrevet 5.1. Da vi nu altså er rettferdiggjort ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Han brakte også med sig den fred som overgår all forstand, som den troende kan få lov til å oppleve i sitt hjerte. Da han første gang kom, kom han, for å denne freden. Men når han kommer en gang i fremtiden, skal han också bringe med sig verdens fred. Den fred som denne verden ønsker og trenger. Så alle folkeslagenes begjær er ikke Kristus. Jeg tror det er mer korrekt å si at begreper riktom, alle folkeslagenes riktom. Han sa at sølget er mitt. «Og gull mitt», og han talte om de materielle rikdommer. Og tanken synes det å være at mangelen på glans over Zerubabels tempel skulle være mer enn rikelig som kompenseres for det med rikdom, det som skal ståle frem den dagen når tempelet reiser seg under tusenårsrike. Derfor peker dette verset fremover til disse tider Gud oppmuntret de mismodige bygningsmenn på Hagia i sin tid. De skulle se tempel perspektiv i forhold til Guds endelige målsetting. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning i profeten Haggais sin bok. Dette som gir oss perspektiv fremover til det som vil komme ved Jesu gjenkomst, den andre gjenkomsten, av og vi ser på det som skal bygges og legges til rette. Og i vers 9 i det andre kapittelet i Haggai leser vi slik. «Dette nye hus skal bli herligere enn det første, sier Herren allers Gud. På dette sted vil jeg ge fred.» Fredlyderordet fra Herren, allerskud. Dette nye hus skal bli herligere enn det første. På dette sted vil jeg gi fredlyderordet fra Herren, allerskud. Så alle folkeslagenes begjær kan få lov til å oppleve det som er her. Han vil gi ordet ut til tidens mennesker. Tenk! om du og jeg kunne se våre nåværende omstendigheter under det veldige perspektivet om at Jesus kommer igjen. Vi må se vår tilværelse i lys av evigheten. Vi må se det under himmelens overlys. Se på den i lys av Guds målsetting for oss. Om Gud er for oss, Vem kan da være imot oss?» <laughs> Vi kunne brute ut «Halleluja!» «Hvem er det som kan være imot oss da? «Om Gud er for oss, hvem kan da være imot oss?» La oss ikke bli overvunnet eller overveldet av forhold i det som vi kanskje ser vi lever i nå i dette øyeblikk. Det er fort gjort å bli forblindet. Kanskje vi også skal tenke på den mismodige predikanten i Skottland, som leverte sin avsidssøknad ved slutten av ett år. Og da menighetsrådets medlemmer spurte ham hvorfor, så svarte han det på denne måten. Fordi det er ingen som har omvendt sig til Gud dette året. Med unntak av lille Bobby Moffat. Vel? Denne mismodige predikanten den kunne ikke se at lille Bobby Moffat skulle bli Robert Moffat. Afrikas store misjonær som innverslet en ny misjonsepoke og åpnet Afrika for en kristen misjon. Større, mye, mye større enn David Livingston gjorde. Det som denne predikanten så på som et totalt misslykket år, det var kanskje det største år i hans tjeneste. Vi trenger alle sammen å se tingene i lys av Guds plan, og den hensikten han har med våre liv. En appell til loven. Vi leser det tiende verset i Haggai 2. Den tjuefjerde dagen i den niende måneden, i det andre regjeringsår til Darius kom herrens ord til profeten Haggai, og det lød. Her har vi med oss det fjerde budskapet som Gud gir til Haggai. Legg igjen merke til hvordan dateringen, som er knyttet til Darius regjeringstid. Han var en hedensk regent. Fordi det ikke var noen konge på troen, hverken i Israel eller i Juda. Datoen er den 24. december år 520 f.Kr. Det forrige budskap ble gitt i den syvende mån. Dette ble gitt i den niende mån. Talen som i holdt. Den begynner med et spørsmål til prestene og genom tiden så har det fått litt forskjellig tolkning dette. Det er mulig at bakgrunnen her er meningsforskjell mellom profeten og prestene. Disse siste hadde muligens ikke så meget imot at också slike som ikke var medlemmer av den jødiske menighet fikk delta i tempelbygningen, blant annet samaritanene, mens Holder på de rene linjer. Og forsikrer at det fra denne dag skal Herren velsigne. Og her er vi innom noe som har en vesentlig betydning for oss alle sammen. Herrens dag. Vi leser videre i versene 11-13. Så sier Herren allers Gud. Spør hva prestene lærer om dette. «Om noen bærer hellig kjøtt i kappefliken, og fliken kommer bort i brød, eller kokt mat, eller vin, eller olje, eller annen mat, blir da dette hellig?» «Prestene svarte nei.» «Så spørte Haggai, men om en blitt uren ved lik, og så kommer nær noe av dette, blir det da urent.» Prestnes varte ja, det blir ure Det er en ganske interessant problemstilling som har ga i kor til prstenne med og det er altså den 24. december år 520 før Christus. Det enkel spørsmål og det lyderslik det første dag om det som er hell liberøre det som er vanhlig. Vil det da gjøre dette vannhellige hellig? Svaret er nei. Det er, om det som er urent berører det som er rent hellig, vil da det urene gjøre det urent vannhellig? Svaret er ja. Der er det som vil skje. Novel. vel. Disse spørsmålene er viktige, så la har ha bakgrunnen for spørsmålet klart for oss. Det var mange sider ved daglig liv i Israel som ikke ble dekket i detalj gjennom Moseloven. Det var personlige situasjoner, og det var friene og mange sidige problemer som reiser seg i daglig liv. Og loven sa ikke noe spesielt som kunne dekke disse problemområdene. Hvordan fungerte da Israel under loven, når det ikke var noen spesiell lov som kunne være styringsverktøy for disse spesielle situasjonene som oppstod? Vel, det er en sak som var aktuell i 4. Mosebok i det 27. kapittel, angående avretten for Seluhads døtre. Museeloven hadde ingen overrets beststemmelse. Når en man hadde døttre, men ingen sønder. selvlov had hadde ingen sønder, men han hadde huse av ogjenter. Der faren døde gikte sig jenten til Moses så sa hør her. Var med vår far sigde Loven si at sønder skal larve. Men vår far hadde ingen sønner. Han hadde bare døtre. Så det betyr vel at vi burde få det som er rett til ham. Kanskje Moses ikke var for entusiastisk når det gjaldt disse jentene og den pågåenhet som de komme. Så han tog denne saken frem for Herrens åsyn. Vel, det er ganske interessant å legge merke til at Herren var på jentenes side. Han sa, «Døtterne til Selophad taler rett. Du skal ge dem det som tilkommer dem blant deres fars brødre.» Så dette tog hånd om både denne spesielle situasjonen og det de hadde rett på. Gud ga rettledning for en rettferdig fordeling under loven. Og slik fungerte det. Når en sak dukket opp som ikke ble dekket av loven, skulle de appellere til prestene. Og i femte Mosebok i det 17. kapittelet, vers 8-11, har vi følgende å lese. Når en sak er så vanskelig at du ikke kan avgjøre den, enten det gjelder drap, eller tvistemål, eller legemskade, eller andre saker som det strider om i dine byr skal du dra ut og gå opp til det stede Herren din Gud velger ut. Der skal du gå til Levittpresten og til ham som er dommer på den tid, og spørre dem til råds, og de vil fortelle deg vilken dom som skal felles. Du skal rette dig etter det de uttaler fra det stedet Herren velger ut. Sørg for at du i etterhjalt gjør slik som de lærer dig. Den rättledning de gir dig og den dom de fortjener dig, skal du holde dig til. Du må ikke vike av fra det de kunngjør dig, hverken til høyre eller venstre. Når en bestemt situasjon dukket opp, som ikke ble dekket av loven, skulle folket appellere til prestene, og prestene skulle så ta avgjørelsen. Og deres avgjørelse ble lov i den saken som ble lagt frem for dem. Det var Guds metode. Og det synes som om vi følger den samme metoden også i dag. Og det vil vi komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.